0: 这里是央广的《这样看中国》，那我是主持人傅茶，今天跟赖小哥再一次主持从两座故宫的离合到两个孔庙的离合这样一个主题。你听过两个故宫的离合故事，对不对？听过，听过
1: ，是台北市林故宫跟中国北京的故宫。故宫，对对
0: 。哎，你知道台北是叫士林故宫吗？啊，就是
1: 在市林那边嘛。对对。但我们其实基本上就称它故宫
0: 。一般我们会称台北,台北故宫，对不对？对对对。台北故宫和北京故宫，对，好像这这两个称呼也都是出于政治正确的考量，嗯、因为台北故宫的正式的大名叫做
1: 故宫博物院，
0: 国立国
1: 立,、啊、国,立国立故宫博物院，对不对？对。所以
0: 其实呢，这个国立故宫博物院当然不能被北京的这个这个紫禁城所认可嘛嗯嗯，所以后来就在两岸交流当中，就比较多的是用这个台北故宫跟北京故宫,故宫,京故宫用地名来替代、啊， okay, 来替代两个政权属性的关系。对，那我们知道野岛野岛刚曾经有本书叫《两座故宫的离合》，呃，两个故宫的离合，历史翻弄下两岸故宫的命运。你有读这本书吗？呃，我
1: 有稍微略翻了一下，嗯、一下一下对对对对、啊、对
0: 。因为我觉得野岛刚他是呃朝日新闻的记者，是他被称为是呃比较大中华圈的一个专家。嗯。那他的很多书写其实是会会围绕两岸嗯，嗯，然后整个他们的两岸的所谓的这个。历史发展路径哈，去做文章，包括像白团，他写过《白团》这本书，嗯《蒋介石与白团》啊对，对，也都是这相关这样的一个主题。对，所以他这个这本书，他主要谈的就是两个故宫之所以出现，恰恰是因为两个中华诞生而诞生。两个中华，一个叫中华民国，一个叫中华人民共和国，大致这个脉络。那我觉得这本书里面比较有趣的地方是，他谈了不少，就是啊、呃，民进党政权对故宫是怎么叫改革的？因为民进党政权显然对于故宫这个定位是什么，嗯、是不是一个做一个中华正统的定位？不是很认可跟满意，嗯，然后等到二零零八年国民党政权重新执政以后呢，他们就开始强调了北京故宫跟台北故宫的交流，嗯，那认为这种交流也代表着两种文化啊，同一种文化啊，就一中各表嘛、嗯、哈，就是嗯、对是,是，但是我们文化是相同，这都是一个中，它是背后有这样的含义，所以这本书里面有很多这样的一些资料介绍，而不是仅仅谈故宫的文物，嗯，对，嗯，嗯那我自己会觉得说，哎，这两故宫的故事让我想起历史当中还有一个现象，叫做两个孔庙。
1: 嗯，两个孔庙。对
0: ，像孔庙，大家都知道，其实很多孔庙嘛。呃，对啊，对对
1: 台北啊，台南。对，在台湾，台都有台南都有孔庙，好多地方。嗯，好像
0: 彰化、啊，然后对都有孔庙嘛。是是是是对，可是孔庙在日本、韩国、在美国，好像都都也都也都有啊。那这两个孔庙是哪两个孔庙嘛？<笑>你可能想不想不到吧
1: ？是指台湾的孔庙吗？不是台湾的孔庙，对对对
0: 或者在中国中国的孔庙有两个非常重要的孔庙
1: 。第一个一定是山东曲阜那边的。对
0: 。对孔庙，曲阜孔庙、嗯，这是毫无疑问，这是其中之一。另外一个孔庙在南方，很在南方，重要，知道吗？这个这个倒不知道,这不知道哈。对，那个孔庙在今天浙江的这个叫衢州的一个地方，徐州，衢州。对，大家可能不知道这个字怎么写，没关系，就知道一个，你可以查南孔庙，南宗孔庙。也就是说，这个孔庙跟曲阜的孔庙之间构成一个两种正统性的关系。嗯，这时候你就能明白说，哎，为什么在南方有个孔庙也叫正，也有正统性呢？嗯，这就跟中国历史的政治的发展有关系。嗯嗯、所以呢，就是一个是在北方的徐府，代表着金帝国的统治中国的正统性，一个是南宋政权在。杭州附近的南的衢、呃、州,州啊，有一个代表了南宋帝国统治正统性，这两个孔庙同时存在。那么这两个孔庙最后呢，他们在元帝国时代又合二为一，所以南方的正统性消消失了。嗯嗯，那道理也很简单，因为就是南宋后来被蒙古帝国打败,打败了。对，就是这么一个故事。所以这个故事它折射的就是一个，我自己常常想说，这个故事会折射出台北故宫未来的命运吗？<笑>大灾问哈对<笑>大灾问对！大灾问！对，好，那我们就讲讲说，那到底孔庙的故事是怎样来的？好，这这就是我们今天要跟大家分享的这个呃这个前因。我自己去查这个孔庙发展历史，那孔庙之所以出现，一定是孔子去世以后了，出现一个叫祭祀他的地方，叫叫孔庙嘛，对不对嗯嗯嗯？所以看历史记载是公元前四百七十八年，当时孔子去世以后呢，他的弟子就把他的这个曾经所居住的地方立庙祭祀，但是很简单。很简陋，有点像我们现在一般家族当中祭祀祖先有个牌位，然后有些一般的一些贡品，嗯、品或者有些他的遗物、嗯。他是说这个房间有三间、嗯，把他的当年的衣服、他的帽子、还有他的琴、他的车，还有孔子的书等遗物都保留在这边。这是司马迁《史记》的说法、嗯嗯，大致就是在这个孔子去世以后、嗯，就出现一个所谓的一个很私人性质的一个家庙。嗯、对、嗯嗯，然后我们可以想象战国时期。这个没有人会理会孔子，对不对？嗯嗯、孔子他当初周游列国去寻找支持对，也没有人理他。那孔子到底什么什么时候才被捧起来的
1: ？是在汉武帝的时候，对董仲舒罢书百家了、就是。对，就到了汉武
0: 帝时代呢对对对，然后真正的就是独尊儒术以后呢，儒学才逐渐的兴盛。所以西汉时代其实是没有皇帝理孔子的。嗯啊啊，不对，西汉时代除了汉武帝开始理孔子但的，但是他之前的对，可是他并没有对孔庙。对曲阜，对于位于曲阜这个孔子的家庙，有哪些特别大的动作？嗯，啊，没有太多的动作。但可是到东汉就不一样了。东汉我看资料里面有四个皇帝都分别到曲阜去祭祀孔子、嗯，这个就是一个国家政治行为了。好，因为他们已经发现就是儒家学说跟孔子的存在对于统治很重要，嗯、很重要。所以东汉有四个帝王。去取阜去祭孔，那然后就三国就很混乱哈,哈、嗯，然后就五胡乱华嘛、哦、哈，对，然后就北魏就出来了嘛，是。然后我觉得下一个阶段很有趣，是实际上是鲜卑人主导孔子祭祀的一个时代，就是鲜卑时代。我们曾经以前谈过，我们认为从北魏到东魏、西魏，到隋唐，嗯、这个长达六百年都是一个鲜卑人主导中国政治的一个时代，长达五六百年嘛。那这五六百年当中，我觉得哎有趣哦，我发现就是。他们真的对于孔子给出一个特别的尊重，有两个事实可以证明哈。第一个事实是什么呢？就是第一次孔庙就是不是在曲阜吗？对不对？嗯、对第一次呢，在国家的政治中心洛阳出现了孔庙，以前没有，以前全国整个东亚大地全,、呃、全中国就只有曲阜有孔庙、嗯。然后第一次曲阜之外，在洛阳也设置一个孔庙来祭祀孔子、嗯嗯。这是谁干的？你知道吗？是北魏的那个最著名的汉化皇帝孝,孝文帝。对，孝文帝做出来的。哦哎，这个是蛮大的举措哎。你想想看，如果今天北京愿意在首都建立一个藏传佛教中心，或建立一个什么伊斯兰的大的中心，嗯，就是那个概念 ，OK， 了解，对不对？可是当时这个北魏孝帝就做到了，他是这样做的。然后这这这是第一次哈。然后第二次是谁呢？就是到了唐太宗唐唐朝时候，唐朝时候我看的资料里边就出现什么呢？就出现了就是唐太宗时期。他发布一个诏书，是说全天下的这个学堂，就是学校，嗯，必须都设立孔庙，<笑>就是因为孔子跟教育是相关的嘛，是是。所以呢，等于说是唐太宗第一次下诏，要把孔庙向全国推广。所以你想看、嗯，只要有太学的地方，有,有学校就有孔庙。所以我我想，今天全中国各地布满孔庙的原因、嗯，是跟唐太宗这个诏令是有关系的。王教授
1: 好像也跟现在中国一直在推孔子学院，在全球各地。对，这是后面的故事。在后面。今天中国是往全球推孔子学院。是是是。
0: 那我们讲历史当中，就是是唐太宗时代才第一次让全国各地出现孔庙。嗯。嗯然后在孝文帝时代是首都出现孔庙，在之前只有曲阜有孔庙，所以这个是一个很大的一个跨越，很大的变化。嗯嗯、所以我认为是鲜卑皇帝两个鲜卑皇帝从北魏到唐朝，然、嗯、后、嗯、他们等于对孔子或者是孔庙在全国的推广起到了一个非常重要的一个作用。对，这就是这个我特别想强调的一点。然后我又发现，史料当中有有很有趣，就是从先辈时期哈，他们在做孔庙的时候，他会给孔子塑一个塑像。嗯。然后我觉得原因应该是来自于受到佛教的影响。可是我们今天孔庙里有塑有塑像吗？好像没有。啊、呃，好像没有。对，今天像台北孔庙祭祀是用是用一个孔子画像。嗯。对所以我就看到说，哎，宋代时候呢，就是孔子就出现画像。画像。对。然后，但是呢，北魏到隋唐，孔庙都是雕像。雕像。对，这个很。不太一样啊、哦，我觉得这个蛮有蛮有趣的，这说明就是他们这些胡人受到一些西方的佛教传统，嗯、他们更在乎的雕像,雕像，然后可是传统的中国文化其实用的是画像、嗯，对，这个是完全不太一样的地方。我觉得这就是这个胡人啊，胡人、鲜卑人、满族啊，带给这个中国文化象征的孔子一个非常大的一个作用。好，那我们下一阶段就会讲到一个非常重要的故事，就是到了宋代以后会怎么样？那我们一会儿再回来讲。各位听众，这里是央广的《站康中国》，我们回来继续聊呃、哎、两个孔庙的故事哈。但是现在我目前为止才只有一个孔庙，嗯、那我们就讲到孔庙到宋代怎样？宋代我讲个故事很有趣，就是我们理解当中宋代是非常重视文文文人，重视孔子儒家学说的一个时代，对不对？所以理论讲宋代应该有非常繁多的关于孔庙的记载，或者是关于怎么怎么样，好像但是我看史料其实不是很多。宋代有一次就是跟皇帝有关的部分，就是大修孔庙的故事，是来自于这个。宋真宗，宋真宗干嘛要修这个孔庙呢？其实他也不是他要修孔庙，是他本身就是我们都知道澶渊之盟嘛。嗯嗯他在跟辽帝国签的澶渊之盟之后呢，他觉得很很厉害啊，终于达成和平。嗯。但是他旗下的这个南方大臣觉得说太丢脸了，你怎么没打过辽国？你竟然跟人家签了一个合约，嗯、合约而且还每年送很送很多税币。那因此来说呢，他们就觉得说。要用这个封禅还是封禅
1: ？嗯，封、嗯、禅，封
0: 禅，用封禅的方式来证明自己是很厉害的，所以他就伪造天书，嗯、然后就产生一个宋真宗宋朝唯一的一次去封禅的一个大典。嗯，然后要封禅，封禅在哪里封禅？泰山，泰山跟曲阜是不是很近？对，对是。好，那封禅皇帝要封禅，是不是要建行宫？嗯，对。所以呢，当时就为了这个皇帝封禅呢，建了就大修行宫，就留下很多材料，应该就在泰山那附近一带。哦，然后呢？孔子的后人第四十五代传人叫孔道辅，他就上了一个奏书说说皇帝，他说我看那个风扇的行殿呢、啊，就是那个行宫的大殿，嗯，留下很多余材，就是木材、啊、剩下的木材、啊，可不可以把孔庙翻修一下呀？
1: 啊，这样子、啊、对，有
0: 这史书写的记载的。那当然确实留下很多木材啊，嗯嗯、因为可见当初为了重视风扇，留下很多那个这个、这个、材料对材料、嗯。后来呢，皇帝就就允许说用这个余材去翻修孔庙。嗯嗯结果呢，就把孔庙变成一个很大的孔庙，可见留下非常多的余彩。就是这个孔庙就变成前后有四进，然后呢后四进，四进就是我们知道古代的院落分第一进、哦、第二进、第、哦、三进、第四进嘛，哦、okay, 然后分东对对对中西三路、嗯，这个概念你清楚吗？嗯就是中间中轴线，还有东边跟西边、嗯、啊啊各有、哦。今天故宫也是这样的呀。是是是。对，那它这里边当然是中间的部分就是祭祀孔子嘛，嗯、啊啊然后东路部分就是祭祀孔子祖先，嗯、啊,啊，然后西路部分是祭祀孔子的父母、嗯啊啊，就构成一个很庞大的一个建筑群。这个就是今天孔庙的样子，就是在宋神宗时代就大致确立了，哦、用的是人家这个丰盛剩下行宫剩,剩下的木材和和石材，应该是这样讲。哎，可见用了非常多耶。你想，他剩的材料可以修孔修孔庙，对不对？我觉得这个故事蛮有趣的，对。好，那问题来了，问题是等到宋真宗以后，宋仁宗以后，到了宋徽宗时代，嗯，不就出现了一个有名的，就是这个辽金，嗯就是、这、嗯、就辽金之变，呃，宋宋金之变嘛，变对不对？就就是靖康,、嗯、靖,康靖康之耻嘛是是。然后这女真人就入主中国了。那这个情况下，那这个宋人的政权南逃到杭州，嗯，是。这时候就出现一个问题啊，那曲阜的孔子他们家的后人怎么办？他那个时候已经被。被宋代的国家封为衍圣公嘛？嗯，衍圣公这个词是是从宋代开始出现的，就是已经得到国家政权的再次加持。嗯,嗯那然后这个也代表一种正统性嘛？嗯，对。那他的家人怎么办？衍圣公怎么办？你猜猜看，他是留在留在山东不动，还是跟着这个南宋的政权跑到了杭州
1: ？我想他应该就跟故宫一样，就是。跑到南方，没错，没错。另外，另外另起炉灶，对他就是
0: 没错，他就是跟着这个赵构，跑到南方、嗯嗯。当时那个孔子的是第四十八系的远圣公，名字叫孔端友，嗯、端是端正的端，友、嗯嗯、是朋友的友，嗯、叫孔端友、嗯，就随着赵构来南行、嗯。然后呢，到了这个定都临安之后呢，就下诏在衢州，刚才我们讲的衢州建立孔子家庙，所以就出现南宗。这个时候呢，就发现有两个。孔庙就出来了，嗯，呃、嗯，应该讲那时候中国有很多孔庙，可是这个孔庙代表的是正统性的概念啊，了解因为它里面有人呢、啊，有孔子后人在里边、嗯，这个具体的执行祭祀，代表一种这个正统文化之所在嘛，嗯、对不对？好，这就是南宗的第一代这个衍圣公，就是叫做孔端友。那北方的孔庙怎么办呢？女真人到了山东，到了曲阜，看到留在留在，因为一定不可能所有人都来嘛，对不对？啊、而且当初这个孔端有，就是他走之前就委托他的弟弟叫孔端操，说你就留在这边留守吧，嗯、遇到这个敌人来了，对，怎么处理？你你你现场现场应变。是啊，这个孔端操就留在这个曲阜，那你你猜结果会怎么样？结果女真人会怎么怎么对待这个孔端操？我想也许女真他也会需要一个
1: 。一个儒家的一个正统性嘛，代表。如果说他要呃有那种正统性的那种继承的话，他应该也是不会，他应该也是善待善待留在那边的家。应应
0: 应该是，应该答案也是如此。对，他是简单讲，就是说金帝国原来不是在河南那边建立一个我们称为叫代理政权、伪政权吗？嗯,嗯就是叫做流域的大旗，嗯，他没有直接管理中国之地、嗯嗯，他先建立一个当地人的政权，对，去管理这个当地，这是女真人开始的做法、嗯，就好像说。日本人在满洲国建立一个满洲国一样、嗯、啊，就这个溥仪的满洲国，其实背后日本是控制他的，是可是他不是日本直接建政权，嗯、对、嗯，所以当初女真人也是在黄河的那个南岸哈、啊，建立一个大旗的政权，叫流寓控制、嗯。所以刘裕呢，他是属于中国文化背景出身的人，嗯、他就提出了，他说：“哎，那留下这个孔端操，我就册封他为衍圣公。嗯”所以呢，他的这个弟弟就被这个叫做代理政权册封为衍圣公了。嗯嗯那然后这样就出现南北两个衍生公、嗯。他的哥哥这个时候也是衍生公。他的哥哥在南方当衍生衍生公，然后弟弟在北方当衍生公、嗯嗯。我不知道这个过程，我这个资料可能会应该有写，但是我没有查那么多。就是他到底是非常勉强的呢，嗯嗯、还是觉得说，哎也不错哈、哦，不知道，可能是史料中都会写，但是我没有查到。总而言之，就出现两个衍生公就并存的一个情况。但是有很有趣是，这个北方留在北方的孔端操被分为衍生公之后呢、嗯，他的儿子。随着他的伯父，就是随着那个那个原来的衍圣公、嗯，就南逃南逃到了杭州跟衢州、嗯嗯，叫孔玠，玠就是一个王字旁加一个介绍的介，叫孔玠。那么这个南逃这个衍圣公他没有后代，所以呢他就把这个孔玠、啊嗯、他的侄子呢、嗯、就过继过来当成他后代、嗯。所以这个衍圣公死了以后呢，孔玠。就当了衍圣公，嗯，就变成
1: 了，才是父子父子的关系
0: 。对，就是你会发现，其实亲生父子哈、哦，就是亲生父子，一个在南方当衍圣公，一个在北方当衍圣公。我认为这个是让我觉得蛮妙的地方。然后那个时间恰恰是在一一三二年，一一三二年的时候呢，就是因为这北方的衍圣公就是他的爸爸嘛，嗯、亲生爸爸嘛，嗯、他到了一一三三年就去世了，所以在一一三二年那一年，同时出现一个父亲跟儿子在两个不同的对立政权当中。担任衍圣公的一个局面，爸爸孔端操在北方，儿子孔继也在南方，啊，就是这么一个状态。我觉得这个很蛮妙的哈、啊。然后这个历史上唯一的一年一一三二年，就是两个衍圣公，而且是父子并存的一年。那然后这个情况，我们能够想象到，按照历史发展，就是南方走南方的，嗯嗯，南方衍圣公传了有六代，那北方衍圣公几代我不太清楚。所以那个时候你我们看史料里就会出现两个衍圣公都同时各自发展的一个局面。然后历史发展我们知道蒙古人就来了嘛。蒙古人把女真人、金国打败了、嗯，然后又把南方的南宋打败了，那天下就再次发生大一统。那这时候又出现一个问题，说：哎，那两个衍圣公，南宋政权已经没有了、嗯，那服务于南宋政权的衍圣公好像也没有意义了嘛？是。可是他还在啊。嗯、那北方的衍圣公一定是这个蒙蒙古人也是很重视儒家文化、嗯，对不对？也尊重你中国的传统、嗯，所以一定也不可能把你消灭掉嘛。嗯。那这个情况下，两个衍圣公该何去何从呢？你猜猜看
1: 。呃。因为现在今天还是山东曲阜的那个孔庙比较有名，对，所以我猜应该是后来南方并回北方，迁回北方
0: 猜正确，呵呵正确，<笑>因为是这样，因为不然我们一定知道衢州的那个孔庙就很厉害可能现在没有听过听衢州的孔庙，对,对,对不对？不过我是去过那个南方孔庙，哦，你真的吗？我真去过，那现在还是还在呀、啊，还在，他还有还有后人在那边呢，还有还有后人在，对对对对对，所以结果就是一定就是南方的又合并了北方了，是是，但是这个过程是怎么发生的呢？我们在节目的下一段呢，再跟大家具体展开。回到这样看中国，刚才我跟赖小哥谈到说，哎，对呀，那南北两个衍圣公的正宗、套正统性，到了蒙古帝国就没有了。那可是现在两岸不是还有两个衍圣公吗？不，还有两个,两个孔庙孔,孔,孔庙吗？对，那他们也都有这个后代，那到底是怎么样的呢？对，我们一会会谈谈谈到他哈。我们先回到忽必烈时代哈。忽必烈当时很有趣，他到了这个曲阜之后呢，他就发现说，哎，原来曲阜那边有一个衍圣公的系统、嗯，可是他觉得很不满意，当时的他们这个后代一直争谁是正统。嗯，就是因为当初我这个资料我我不展开讲，就是当时曲阜的孔家后人一直争，说我才是正宗的衍圣公，我才应该获得继承权，获得爵位。嗯嗯，那个获得爵位背后意味着意味着权利跟这个跟,跟经济、呃、经济对，所以呢，库必烈可能很不满意，就觉得说你们到底是不是正宗啊？你们到底怎么回事啊？就发现说，哎、嗯呃，南方有一个也有一个正宗，啊，这个正宗的这个叫孔洙。他觉得这个也不错啊，于是他就请求这个南方的这个南宗的这个衍圣公叫孔珠回到曲阜来代表这个孔家传统。这是忽必烈蒙古人的做法啊，我觉得他们蛮有趣的。然后这时候呢，这个孔珠怎么办呢？孔珠接到这个这个这个命令之后，他他怎么办呢？他没有来，没有去曲阜，他就理由他说：“他是我的祖先。”我的祖先的这个坟墓跟房屋都在衢州、嗯嗯，对，而且衢州已经建了家庙，所以我不忍心舍弃他们北上啊。那因此呢，就是所以他就变成说，他就没有北上。那忽必烈就只好就是说，那好吧，就把这个爵位让给北方曲阜的一个弟弟叫孔挚。嗯，所以从此以后呢，就是孔子有一个后人就在衢州永永久居住，到今天还是这样，这还是这样。对、嗯，这就是这个南北的这个故事就河流了。然后我问你啊，如果赖小哥，如果你是你当时是在徐州当衍圣工，是，如果蒙古人说让你回到北方去继续当正统的衍圣工，你会去吗
1: ？我想应该不会吧，因为毕竟徐州才是我的家乡啊，我几代人都在这边了，啊、真的嗎我跟北方非亲非故的。哎
0: 、欸，我我会去、欸，哎
1: ，为什么呢？
0: 我觉得、嗯、对呀、啊，我觉得北方更正统啊，更,正更有正统性啊。是是的，啊、嗯，南方本来就是正统性到底在哪里？就是恰恰是一个中国历史当中最有趣的地方，对不对,对？其实是没有正统性，是人为建构的一个、啊。对、啊、这是人为建构一个概念。对，其实真的是意义不大。对，好，那我们回到下一次，下次发生冲突什么时候？我们可以想到就是明清之际清。嗯，对，因为明清之际呢，明朝被清帝国打败之后呢，有出现一个南明政权，是所以我们可以合理的推测说。那是不是又出现一次南北的南北中的兵力情况呢？会不会出现呢？照历史的逻辑来看，感觉应该还是会是啊，对、欸，这次没有、欸，这次没有。对，这次很奇怪，是因为南明政权太短了嘛。<笑>来不及，他来不及。呃、嗯，我觉得也有有到有关系，就是南明政权实际上等于说整个应该讲就是明政权整个在崇祯皇帝自杀之后呢，基本是整个就垮掉了。他已经先垮到了就是李自成的之乱的时候對，对不对？对对。然后之后清帝国入关以后呢，是有一批人。跑到南方去再起来，可是他们正统正统性多强也难说。对,对，而且其实
1: 南明彼此之间都还会互相内讧。没错，没错，没错
0: 。那总而言之，这次就没有。但这次遇到一个很问很大的问题，就是清帝国要求所有的中国人汉人都要剃发易服，头发剃掉，把衣服换成满洲人衣服。嗯，哇、哦，这个影响非常大，对不对？当时剃发令引起引起的政治分扰是非常非常明明确的嘛。那孔子家人怎么办呢？这时候就发现一个故事，就是孔子的有有个后裔叫孔文彪。他叫上书说：“他说我们孔家衣冠延续三千年，那我们希望呢不变。然后上书给这个顺治皇帝，嗯、顺治皇帝那时候很小，只有几岁嘛。那实际执政是多尔衮、嗯，多尔衮就毫不客气地说：他说说剃发易服是我们的旨意，如果呢你要不想剃发易服的话呢，那对不起，就革去你的这个职位，永不续用。<笑><笑>所以呢，这个孔孔家后人这招就没没就没成功。而且我看到当初很有趣，就是有一个叫孔印。”时的衍圣公，他恰恰是横跨明清两代。他留下一张照片，他的照片就已经是穿着满洲朝服的照片了。嗯、可是那个时候我们看那个祭祀的时候，不是有那个衍圣公还有他的夫人吗？他、嗯、的夫人呢，就竟然穿着是明朝官夫人的画像。嗯、就那个画像，一个穿着满洲人服饰，嗯、一个穿着汉人服饰。嗯、我在看那个历史照片，我觉得很好笑、嗯，就是因为我们祭祀传统不都是先考跟先妣嘛、嗯，对不对？都有嘛、嗯，结果两个人服饰不一样不，对，所以可见那个时候就是这个。孔家后人其实虽然想想保留服饰，但是他们最终还是必须接受这个满洲人的服饰。那然后再下一步就是，当然就是一九四五跟一九四九时期的这个国共两党的争执嘛、嗯嗯嗯嗯，对不对？我们看到就是说，其实当初。这次是真的是随着国民党来到了台湾，有一个衍圣公叫孔德成,德成、嗯，对，这个你听过吗？哈、啊，对对，这个在台湾一定都很熟、嗯。但是我查资料，孔德成他们在一九二八年的时候，就蒋介石北伐成功的时候呢，就是像蔡元培就已经提议说，以后就废止这个祭祀孔子、孔家
1: 了。嗯
0: ，那国民党是还蛮蛮蛮赞成传统文化，对不对、嗯？他也要求废止这个祭祀孔子，而且要提出说要取消衍圣公的称号。也把孔庙跟孔林收归国有，嗯、这是蔡元培提出来的啊。啊、嗯。那国民政府在一九三五年，绝对就取消了衍圣公的称号，就把它改成叫大成至圣先师奉祀官
2: ，这、嗯、个你一定很熟。啊、对，
0: 台湾就每年都孔子祭典的时候都会有这种出现。那所以就是衍圣公这个称号就没有了。那然后这是一九三五年到一九三七年，到1937年日本人来之后呢？那、呃、先发生七七事变在河北，然后就往山东走、嗯嗯。那这时候就变成孔家人再次离开山东曲阜、嗯，孔德成就再次离开山东。然后当时也是蒋中正委员长亲自奉命命令，要求那个下面的一个师长安排孔德成离开山东。嗯嗯、然后到一九四五年、一九四九年，不是离开离开山东问题而是离开中国大陆的问题了，嗯嗯、到台湾的问题了。嗯嗯、那而且他当时来到来到台湾的。不光是包括他个人，还包括孔府的文物，包括故宫博物院啊、嗯嗯，包括什么中央研究院的文物，嗯、就是代表所有中华文化正统的东西都来到台湾。对。那你可以想到，来到台湾之后呢，那曲阜还有孔家后代啊。那中共到了山东之后，就跟女真人到了山东，嗯、蒙古人到了山东，然后满洲人到了山东，然后现在中共也到了山东，那他会怎么面对孔家后代呢
1: ？但是好像不一样，因为不一样，对对对，對對因为前面是呃游牧民，他们还是有一个比较包容。包容的传统，不同文化的传,的传统。对，中
0: 共就毫不客气。中共，哎、中共说你孔家算什么？是,是、啊、孔家这个是这个打倒破四旧。结果就完全被破掉了对对。对，我看那个到文革时期很可怕哈。文革时期整个破四旧，他说整个有一个叫谭厚兰的一个女孩子哈，这她是真的，是破四旧的。她在曲阜召开捣毁孔庙的万人大会，嗯、然后破坏文物六千多件，烧毁古书两千七百多册。字画九百多轴，石碑一千多座，而且他们还把孔林，就是孔子他们家族的坟墓当中的墓碑，用大锤子给砸碎，然后孔氏后人的坟墓给刨平，然后还有他的第七十六代的衍圣公的棺木被打开，还曝尸于众。那我们知道，现在<笑>现在中国要追求伟大伟、嗯、大崛起，是是中华文化复興,兴，所以就开始向向全球推广孔子学院嗯嗯。因此，现在的这个魁府又变成重要的一个祭祀的地方嗯嗯嗯啊，这個、我们一定很清楚。对，對是好。那我们回到这个要收尾，就是说，既然我们看到两个孔庙的命运是这样的，的最终合为一。嗯、那最终台北故宫跟北京故宫会怎么样呢？那小哥，你帮我预测一下好不好？嗯，就如果最后我们反攻中国成功的话，当然<笑>。<笑>
1: 好，会怎样？呃，那感觉应该还是会被迁回北京那个那个，就是可能就是把文物搬回去，正统还在北京，对不对？哈啊，在在曲阜，因为你建筑物搬不走嘛、啊，但是文物是可以搬动。啊、对对对对没错没错。但我个人是是觉得说，呃，我们是在台湾这块土地长大的，对那我们为何一定要跟北京故宫争谁是正统呢？嗯嗯。那
0: OK， 我们就把这个正统让给他们，又何妨呢？哦，好,对对好主意耶。那怎么办？哦、那北那台北故宫的名字怎么办？国立故宫博物院呢？对我们也许就叫它一个中国文化博物馆就好了。哎，不错哈，就像就像故宫、大英博物馆里边有埃及文物啊,啊、罗马文物啊，是是,是。那台湾也可以有中华文物啊，对,啊对不对？是是
1: ，没我觉得这主意不错。错,错
0: 。那这个结果有时很有很有可能的结果哈，因为你想想看，因为按照历史的逻辑，要不就是二合一，对、啊。二合一不是你同我，就是我同你，对，没有错。好，那现在我说我如果说那好，我放弃一个这个名号，我不求、嗯、不求有正统了、嗯，我也不叫国立故宫博物院，我就叫做中华文物博物馆不就好了吗？是啊。对、啊，我觉得这个结局，嗯，也许是比较尴尬的结局，对对。那么现在我不到，现在我觉得国民党政府可能是不太愿意接受这个结局，哈、嗯啊。但是民进党政府似乎在往这个方向在推广当中。对 ，OK， 这就是我们今天从这个两个故宫和两个孔府的孔庙的故事来去做对比的交换意见，然后我们来再预测一下台北故宫的将来的命运。好，那谢谢大家收听。
2: 将全身。